0: Bienvenidos a un episodio más de Cultura Financiera, el podcast. Bien, bien feliz de eh, iniciar esta segunda temporada de episodios de nuestro podcast porque estamos con una, una nueva filosofía de trabajo en esta segunda temporada. Vamos por el episodio, no sé, no les sabría decir todavía, estamos en este momento preparando el contenido ya les diremos, yo creo que va a ser el episodio entre 5 y 6, eso espero. Insisto, ya sabrán una vez que estén escuchando, cuando ya estén escuchando esto, ya van a saber en qué episodio vamos. Y hoy vamos a platicar con una gran referencia en el tema de finanzas personales, no solo en México, en Latinoamérica y no solo en Latinoamérica, sino que también ya ha llegado a otros países, no solo de habla hispana, me sentí como cuando anunciaban el programa de, de Chespirito Espíritu, eh, <risa> sino también de otros, ya en otros idiomas, en otros países, en otras culturas que pudieran o no ser similares a las nuestras, pero justamente de eso vamos a hablar hoy, de cómo trascender con un proyecto, de cómo mantenerte vigente, de cómo convertirte... En una referencia y, y esforzarte todos los días para seguir siendo alguien confiable, alguien que está innovando, que se va adaptando a los tiempos de una manera extraordinaria. Y esa persona de quien, es, de quien estamos hablando el día de hoy y especialista en temas de finanzas personales, no necesita presentación, pero pues por educación tengo que decir su nombre. Más para quienes nos, nos están escuchando, es Sofía Macías la autora de Pequeño Cerdo Capitalista, el libro, ahorita que nos diga así con santo todos los detalles de, tanto del libro, porque está el libro, pues el de finanzas personales, está el libro de inversiones, están las diferentes agendas de retos eh, financieros que ya desde hace algunos años se publican y están increíbles, ya hemos platicado de ellas también aquí en Cultura Financiera y también del de libro de Tengo Iniciativa, diferentes eventos, conceptos, los retos financieros que pues, tienes ahí una gran escuela y, y, y varios alumnos seguramente eh, tuyos nos van a escuchar en este episodio, nos van a ver también en la edición que preparamos para YouTube. Y pues bienvenida Sofía, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para platicar. Hoy no platicaremos propiamente de finanzas personales, pero para quienes nos están escuchando y van iniciando en un proyecto o van a la... Nunca vas a saber en qué punto del proyecto vas si estás a la mitad, si sí, ya se va a acabar. Pero si traen esta, pues, incertidumbre de decir, bueno, y esto tiene fecha de caducidad no, ¿cómo le hago para mantenerme? Andan desanimados porque a lo mejor de repente en este proyecto ahorita pareciera que las cosas no van tan chidas y quieren encontrar una fuente no solo de inspiración, sino de información que les ayude para aplicarla en sus propios proyectos, pues Sofía Macías nos va a contar hoy la historia detrás del mito de Pequeño Cerdo Capitalista. Sí,
1: cuando, me, cuando me contaste, Dani, que querías hacer este episodio sobre este tema, eh, al principio decía, no sé sentirme Raúl Velasco, Sabludowsky, o, este, o Madonna, ¿no? Con <risa> este tema de, de cómo mantenerse vigente, pero me encantó, me parece súper padre. Y gracias de verdad por invitarme, saludos a los culturicuates y culturicuatas que nos están escuchando y por supuesto también a quienes nos estén escuchando del lado del pequeño cerdo capitalista, pues gracias por oír este podcast.
0: Perfecto, gracias a, a ti y empecemos, si te parece bien. Por, por entender un poquito, primero, ¿cómo, cómo encuentras tu camino como escritora eh, especialista en temas de finanzas personales, además? Porque pues, supongo, y digo, eh, no, no se levanta uno un buen día, así nomás, así de, ah, ya voy a, voy a escribir un libro, y, <risa> y luego se convierte en un éxito y en un best-seller y luego pasan 10 años y es no, una historia. No, desde
1: que tenía 5 años.
0: <ríe> desde que aprendí a hablar estaba en mis proyectos. Pero, pero, o sea, ¿cómo llega pues, toda esta historia? ¿Cuáles fueron los, los primeros pasos para crear el, el libro? Digo, yo más o menos conozco la, la historia, Digo tanto que lo hemos platicado como en algunas de las, de las conferencias donde en Monifest específicamente estuvimos en, en 2019, pero, pero digamos, o sea, ya un poquito, ya con, con más detalle, tenemos ahorita, ahora sí que trae, traemos tiempo para platicar, cómo nace la idea y luego cómo fue todo el proceso para sacar así ya que tuvieras el libro en tu mano, porque creo que incluso también para quienes nos están escuchando y pensarían que en algún momento, pues pueden llegar a escribir un libro, lo tienen en, en mente pues puede ser una, una opción también ver estos pasos. Cómo, ¿Qué implica? Y aquí te nos perdiste un segundito, nada más resumo. ¿Qué implica justamente el hecho de pensar primero en escribir un, un libro? ¿Cuál es el camino y qué pasó ya cuando ya lo tenías en tus manos? Pues ya son nuevas nuevas broncas, nuevos retos, nuevas oportunidades. Pero vámonos por partes.
1: Como diría Jack el Destrepador, vamos por partes.
0: Ese es, ese, es un, ese es un chiste muy de Tío. Alfonso Marcelo.
1: Saludos a quien, te querías informar a Alfonso a quien Marcelo. le mandamos
0: saludos. También síganlo en sus redes sociales, Instagram, Facebook, Alfonso Marcelo. Un gran especialista y amigo nuestro que pues, ese tipo de chistes se le dan muy bien. Pero estábamos en cómo, cómo nacía eh, Pequeño Cerdo Capitalista. Digamos, ya, ya el libro, o sea, ¿qué ocurrió antes? ¿Qué pasa cuando te viene a tu mente, oye, pues esto se puede convertir en un libro y todo el proceso para llegar a tenerlo ya en tus manos?
1: Híjole, el proceso, o sea, no, no me quiero ir al kinder, pero, pero sí te diría que eh, creo que esta parte es importante porque muchas veces las personas, yo, yo soy una persona bastante decidida y determinada y cuando tengo algo claro, pues ahí voy y yo digo que soy persistente, mis papás dicen que soy necia, ¿no? O sea, ahí, ahí sí depende de quien.
0: Depende de dónde lo vean.
1: Exacto. Pero el problema de muchos es que a veces no tienes claro qué quieres. Y yo, la verdad, también pasé por ahí. O sea, en algún momento de la vida, ¿tú te imaginas, Dani, que yo quería eh, estudiar restauración de arte?
0: Pues... <risa> de hecho, no, no me imagino que alguien en general <risa> tenga, tenga ese, ese gusto en mente. Si hay alguien que hoy lo ha estudiado, lo quiere estudiar... Les mandamos muchos saludos y qué padre. Pero, pero sí, como digo, como que en general no no sería una profesión como que tendría a alguien así en mente.
1: No y sobre todo yo, no, o sea, como que yo la verdad es que sí tengo un poquito, o sea, sí trato de ser cuidadosa, pero sí tengo un poco manitas de estómago, entonces no estoy muy segura si mis habilidades este casaban con esta idea que tenía de lo que yo quería hacer. Me encantan los museos, eso sí me sigue gustando muchísimo. Mi papá me llevaba muchísimo con mi hermano y era como parte de estos planes de fin de semana. Entonces, de ahí me surgió la idea de que a mí me encantan los museos y que quería ser curadora de museos, no de pulques, que eh, básicamente consiste en, en pues hay una colección, tú decides cómo se va a colocar, eh, un poquito la lógica de estos temas vas proponiendo y pues también vas haciendo las fichas de las exposiciones y etcétera. Pero pues bueno, esta era mi idea, yo no sabía que para hacer eso más bien tenías que estudiar otras cosas como historia del arte o como diseño, yo la verdad es que de visual tengo cero, mis habilidades no están por ahí para nada, y yo no sé por qué se me ocurrió que si estudiaba restauración, pues, o sea, como que andaba tomando el camino largo para esa vocación. Hice mi examen y llegando al convento, al convento de Churubusco, o sea, el día que nos dieron el paseo por los laboratorios, como que me empezó a entrar así una situación de asfixia y de claustrofobia, y dije, ¿qué voy a hacer? Porque nos dijeron, sí, esto es padrísimo, porque te pasas ocho horas diarias en los laboratorios, y yo, ocho horas diarias en los laboratorios, sin hablar con nadie, sin salir, no o sea, me estás describiendo el infierno, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser eso algo a lo que me voy a dedicar? Me entró crisis existencial, yo, también yo creo que los 18 años no son necesariamente la mejor edad para tomar la decisión de qué vas a hacer toda tu vida. Eso te lo vas a seguir preguntando, pero digamos que ahí pues no, no has tenido mucha experiencia. Yo creo que la gente debería trabajar dos años saliendo de la prepa para medio saber qué es lo que realmente le interesa de la vida. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que una amiga me preguntó que, qué era lo que yo podía hacer durante ocho horas sin parar, sin que me molestara, sin que hubiera... O sea, como que y que lo pudiera hacer todos los días de mi vida y eh, pues no sé por qué lo que me vino a la mente fue yo si tuviera que hacer algo ocho horas lo que haría sería investigar y es, es leer y escribir y pues ya como que me brinco y dije investigar leer escribir o oh, periodismo eso está como funciona eso tiene más sentido conmigo que lo el tema de los un amigo me decía que tenía que mi cerebro iba a estar muy desperdiciado pegando jarroncitos pero no estoy segura si por lo del cerebro o por la torpeza que te decía que no soy muy manita y, y pues bueno, entonces ahí empecé en el tema del periodismo, pero la verdad es que aunque sí me gustaba la carrera, yo no era como mis compañeros, o sea, mi sueño no era salir en el noticiero de la mañana, me chocaba la fuente política porque hacía muchos entripados, decía, es que no sé, o sea, creo que si salgo a cubrir política, le voy, o sea, le voy a dar un grabadorazo a alguien, o sea, no, no, eso está muy peligroso para mí, para los entrevistados, para los chacaleos, creo que no va a estar bien porque me, en un arranque algo, no, no me va a funcionar. Obviamente, espectáculos como que no me acaba de llamar la atención, bueno, no me llamaba la atención en general, cultura que era lo que creía que me, me llamaba la atención por lo mismo, los museos y todo eso, dije, o sea, sí, pero seguramente en la fuente voy a acabar cubriendo un día Carlos Fuentes para el día siguiente a miurca Entonces, pues, no, no era, o sea, como que no acababa de encontrar y de repente, y eso me lleva a contarles algo que estoy leyendo ahorita que me está encantando. Hay un libro que se llama So Good They Can Ignore You, tan bueno que no te puedan ignorar, de Carl Newport. Y él dice que a los millennials, y supongo que ahora los centennials, porque yo ya soy ruquenial, este, ya estamos les... más,
0: más, más para... Eh, nos quedamos como en la frontera del millennial y el y la generación X.
1: Exacto, por eso digo que somos tú y yo. Pero este, el caso es que él dice que pues, nos ha caído fatal este tema que viene de los 70, de que si encuentras tu pasión vas a ser muy feliz, porque eso tiene varias premisas. La primera es creer que la pasión se encuentra, que es algo innato, que llega un día la madrina de la pasión y te hace... ¡tring! Es que es
0: inspiración, encuentra... ¿no?
1: Exacto, y que es algo mágico. Y eh, la otra es que crees que toda la vida vas a estar apasionado de lo mismo, ¿no? Que es un poquito lo que preguntabas al principio del, del, de estar muy vigente. Caso es que, pues justo, yo no es que, la, o sea, yo la pasión, no, no encontré mi pasión así de repente, sino tuve una maestra buenísima de teoría económica en la septiembre, que yo no sé por qué, qué bueno que le daban eso a los periodistas, pues no es usual. Y Rosario Avilés nos hacía buscar noticias, y ver cómo influían en nuestras finanzas. O sea, nadie obviamente entendía que caramba, ser el Producto Interno Bruto, ni el barril del petróleo, ni... Pero como esa era la tarea, pues tenías que hacer un esfuerzo de entender qué pasaba contigo, con la economía, con las tasas y eso, ¿no? Entonces, a mí la verdad dije, oye, qué interesante, porque en política no puedes hacer nada más que en tripados, Ok, te organizas, después haces una manifestación, cambias tu voto, pero de momento nada. Pero la fuente económica y financiera, qué interesante, porque si tienes esa información, puedes tomar una decisión que en este momento te ayuda en tu vida. Entonces dije, bingo, esto es lo mío. Total, el caso es que seguí como por el tronco de todas las materias que eran económicas. Eh, un día vi una, una chamba de medio tiempo que a mí me venía súper bien, porque en ese momento tenía un trabajo como Miss de primaria de inglés, pero pues ya... Mis niños ya habían crecido y eran unos, de ser unos niños adorables eran unos pubertos condenados. Y, este, y pues ya como que no era lo mismo, la misma emoción con los otros grupos. Entonces, y también pues en algún momento quería ejercer mi carrera, ¿no? Entonces pues me fui a, a, vi una vacante en una revista que se llamaba El Asegurador. Era medio tiempo, era perfecto. Y empecé, a o sea, justo la única, o sea, la primerita nota que me mandaron a cubrir tenía que ver con el bono demográfico. Y con cómo México de aquí al 2035 va a tener una población económicamente activa la más alta de su historia la mayor oportunidad para crecer pero después de eso básicamente nos va a cargar el payaso si no nos aplicamos porque vamos a empezar a, a envejecer como población.
0: Miguel, ahí
1: como...
0: Yo sí to tomen nota porque ya el futuro nos alcanzó estamos hablando que ya es 2035 ya está a la vuelta de la esquina y pues aprovechemos y aprovechen ahorita todavía sus, sus momentos de, de porque momentos. incluso ajá, y de mayor productividad y todo, ¿no? Pero digo, hacer una nota al margen porque pues resulta que sí, ya nos estamos acercando a esos momentos todos esos análisis que se han hecho justamente sobre la población en México, ya, ya estamos viviendo eso, eso que en algún momento fue así como proyección muy a futuro, ya andamos entre la bruma, jóvenes.
1: Exacto. <risa> O sea, esto que te estoy contando fue en 2006 y pues ahora sí que ya llovió, ¿no? Y bueno, yo salí de esa conferencia súper preocupada, agobiada y diciendo, chin, o sea, todos mis amigos, este, dando, o sea, con su tarjeta que les dieron de tarjeta universitaria o, o con la tarjeta adicional de sus papás, los que eran más juniors, dando tarjetazo a diestra y siniestra, nadie sabe en dónde está su afore, nadie ahorra, los que sí ahorran son los bellos durmientes del banco y no ponen su dinero a trabajar, o sea, yo decía ¡ah! un muerte y destrucción! Esto va a estar terrible para el 2050, y me volví como un poquito evangelizadora en el sentido que iba y le decía a mis amigos, no, es que ahorra porque mira, ahorita, pues tus gastos son muy flexibles porque eres joven y tú puedes administrar tu ingreso como quieras pero ¿qué vas a hacer el día de mañana? que tengas que pagar una renta y no andes de baquetón o vaquetona con tus papás y no sé qué, entonces, ya me los traía soleados, y me, me fui a hacer un reportaje, o sea, digamos que dentro de mi búsqueda de ingresos extra, porque después del asegurador, trabajé en el economista, y pues la verdad es que los periodistas tampoco es que sean unos sueldos millonarios. Yo se ahorraba un montón y además ahorraba, o sea, lo que decidí después de la segunda subida de sueldo, dije todo lo que entré, lo voy a ahorrar íntegro porque yo no me quiero quedar quitado mi vida, o sea, me encanta ahorita, pero no sé si me voy a quedar. Lo voy a ahorrar íntegro y voy a vivir con esto, no voy a subir mi estándar de vida. Y lo voy a usar eso para poder ir a estudiar, para viajar, para todo lo que yo quiera hacer, o incluso para, si no quiero seguir en esta chamba, poder renunciar sin sin tronarme los dedos porque no tengo ni un centavo, ¿no? Entonces, eh, pues empecé a hacer eso y también lo que me di cuenta es que, bueno, había ciertas metas que yo quería cumplir que si las quería agilizar me estaba más ingresos, entonces empecé a hacer colaboraciones externas y eh, hice un reportaje para expansión que se llama Mi Blog es mi agente. Todavía lo pueden encontrar ahí en línea, perdido. Y me tocó, eh, o sea, yo tenía la teoría de que los blogs en 2007, 2008 eran un negociazo. cual Nadie ganaba un centavo. Ahorita es un poco distinto. Pero no no eran un negocio en sí. Y, de hecho, el contenido no es el negocio en sí, ¿no? En general hay pocos que viven solo de contenido pero lo que sí es que era como una especie de escaparate que le ayudaba a las personas a conseguir otras chambas, a, a saltar en proyectos, a algo interesante. Entonces por eso cambió de mi blog Es mi negocio a Mi blog Es mi agente. Y eh, entrevisté a Tamara de Anda, la, la famosísima plaqueta, que le mando un gran beso si llega a escuchar este podcast. Y ella, pues, era casi de mi edad. No sé si ella es un poquito más chica que yo, un poquito más grande, pero monísima, súper simpática, ocurrente, loca, o sea, ¿cómo es? Y, este, y me dio muchos tips hablando del tema de la comunidad. Entonces, por ejemplo, ella decía: Oye, es que yo, por ejemplo, su blog era un blog personal que se llama Plaquete y yo, donde hablaba de sus patoaventuras con los novios de la prepa y tenía otro de arjonismos donde se burlaba las canciones de Arjona. Y, bueno, ¿Ya, yo... ya
0: desde entonces se usaba burlarse de, de Arjona.
1: Sí, o sea, <risa> para que veas. O sea, eso es muy 2007, Dan. <risa> un <risa> blog de alfanismo, estaba lo máximo y para tu Aventuras de Plaquete ya era lo máximo pero curiosamente lo que ella decía es que lo más importante de un blog no es lo que tú escribes, sino que es un diálogo que no es como que te subes un pedestal y tú hablas desde tu plataforma sino es un diálogo con las personas que lo más importante es generar comunidad y que después, o sea, ella comentaba en los blogs de otras personas y esas personas iban a su blog y pues yo me lo grabé muchísimo y entonces al final de la entrevista, Plaqueta me, me empezó a, o sea, estábamos ya platicando otras cosas, a mí me había caído súper bien y a mí me poseyó el chamuco financiero. Y le dije, oye, y por cierto, ¿sabes en qué afuera estás? Y si sí, sí, está bien ubicada en la tabla de rendimiento neto. Bueno, la otra me volteó a ver con una cara así como de, esta loca psicópata de que me <ríe> habla.
0: No me faltes al respeto.
1: Exacto. Y entonces, pues, salió o sea, como que de verdad yo empecé a ver que se ponía nerviosita y que volteaba a ver la salida de emergencia. Entonces dije, bueno, o sea, claramente sí. yo soy una ilusa y creo que la gente de mi edad lee el periódico económico en el que trabajo o escucha las noticias financieras y por supuesto que no. Entonces, si sigo con mi trauma este de, 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 de que va, todos vamos a morir por el bono demográfico, lo que tengo que hacer es, pues, escribir de estos temas donde la, la gente de mi edad sí los va a leer y lo lógico es, que en ese momento eran los blogs. No había Twitter. Bueno, Twitter empezaba, pero no había Instagram, no había Facebook. No había muchísimas cosas. Ya estoy dando el tiazo grueso aquí, discúlpenme, culturicuates. Pero en mis tiempos, o sea, cuando empezó el pequeño cerdo capitalista, la gente leía blogs. Así, lo que hoy equivalentemente creo que sería, o la equivalencia hoy sería los podcasts. En ese momento, que era, pues sí, 2005, no, bueno, el reportaje salió en 2008 al final, ¿no? Pero, a, o sea, salió como a principios de 2008, tardé muchísimo en hacerlo, pero 2007, 2008, todavía la gente leía muchos blogs, eh, y a, lo que ahorita están haciendo con redes o con escuchar podcast. Entonces decidí abrir un blog de finanzas personales, y eh, que es el, el inicio de Pequeño Cerdo Capitalista, pero ese blog. Pues yo no lo pensé inicialmente como, uy, voy a hacer un emporio y voy a hacer un libro que lo lean más de 600.000 personas y además voy a tener adaptaciones a otros países. Esa no era la idea. De hecho, ni siquiera sabía qué era lo que iba a ser. Lo que, lo empecé como un hobby. Yo trabajaba, para ese momento en El Economista ya me habían subido a editora de portada y había muchos tiempos muertos. Yo no fumo. No tomo café porque nunca se me hizo el hábito. O sea, si me invitas a un café y es social, sí, pero así como que yo diga, uy, la mañana o en la tardecita. No. Entonces, pues, lo que yo hacía, los periodistas fumaban y tomaban café. Y en los tiempos muertos, pues, yo me ponía a escribir mi blog porque nerd. Entonces, el blog empezó a crecer muchísimo. Y de pronto, cuando yo ya me había ido a la maestría, que era para lo que había estado ahorrando los años anteriores, eh, me llegó un correo de una persona que había visto que habían reseñado el blog en una revista en aerolínea. Y yo, ay, qué padre, qué cotorro. Fin. Pero de pronto me llegó un segundo correo y ese segundo correo era del editorial. De una editorial porque el director del editorial iba en la revista, iba en el avión donde venía la revista de la reseña del blog, arrancó la página y cuando se bajó fue como, pregúntenme a esta niña si quiere escribir un libro. Entonces, de ahí salió la idea de Pequeño Cerdo Capitalista. Esto fue a finales de 2009. Ya la propuesta real o el trabajo real empezó en 2010. Yo me acuerdo que entregué el manuscrito así. Yo ya escribía como los gatitos porque ya tenía un deadline así súper. De, si no lo entregas en agosto no sales y se acaba el mundo. Mi mamá me había ido, ver, ido a ver en verano. Y, bueno, en los trenes escribía. Mi hermano y ella se iban como a algún tour con el entonces novio que tenía. Y, pues, también yo seguía ahí escribiendo y en el verano, que eso es o sea, el verano en Francia y me dediqué en mi ventanita. Este, leía pasar a todos mis amigos asoleándose, echando el picnic y los alcoholes en, en la plaza ahí cerca de mi departamento. Y yo uh, no, o sea, seguía escribiendo, pero pues era, era lo que tocaba hacer en ese momento. Y eh, pues bueno, mi plan, yo trabajaba de, de, o sea, yo era becaria en una firma de consultoría en París en ese momento cuando salió pequeño o cuando estaba el proceso de pequeño cerdo capitalista y de hecho a mis compañeros becarios les preguntaba qué opinaban de la portada al principio el pobre pequeño cerdo capitalista parecía así como el cerdito de carnicería Rosita o sea parecía que iba al matadero el pobre entonces
0: y, y, y por cierto digo el blog y perdón la interrupción pero es, el blog nació ya llamándose pequeño cerdo capitalista ¿O tiene otro nombre? ¿Y cómo, lleg cómo llegamos a pequeño cerdo capitalista?
1: Tuvo una pequeña transición. Yo estaba, yo estaba leyendo un libro que se llamaba... Eh, creo que era Boho's in Paradise o algo así, que era como cómo los, los bohemios burgueses este, estaban resignificando la riqueza o algo así. Entonces, por alguna razón, el blog originalmente o sea, digamos, el primer, primer, primer nombre era finanzas personales para hippies, yuppies y bohemios. Con esta idea como de, pues, no es para especialistas, ¿no? Uh -huh. Y cuando estaba como que en medio de esa transición y buscándole nombres a una de mis amigas, eh, pues, estábamos platicando, yo siempre le decía que ahorrara, y ella me dijo, bueno, pero, ok, sí, ahorrar, ahorrar, tú siempre dices eso, pero, ¿tú en qué ahorras? ¿O qué haces con tu dinero? dije bueno, yo tengo un pequeño fondo de inversión, y una, o sea, más de la mitad está en la bolsa. Me dijo, de Inversión, Bolsa, eres periodista, tienes 21 años, ¿qué te pasa? Eres una pequeña cerda capitalista, ¿no? Bueno, me dijo, eres una pequeña capitalista. <risa> y me dio muchísimo risa, porque dije, claro, ese es el prejuicio que le tenemos al dinero, creemos que eso es para cerdos capitalistas. Entonces, no tienes que ser un gran cerdo capitalista, pero si uno pequeñito, que pues sepa que, o sea, tenga cierta inteligencia respecto a su dinero, de ahí salió el nombre, a mí me encantó. De hecho, en el blog antes, o sea, digamos en el primero de blogger que existía, el, el blog se llama Pequeño Cerdo Capitalista y mi foto abajo decía, no decía Sofía Macías, decía Pequeña Capitalista. Entonces, porque ya lo de cerda me parece muy feo, pero.
0: <risa> ya, ya, ya era una palabra muy, muy fuerte, pero, pero digo, sí, también, porque incluso sí, en algún punto. Digo, entendiendo, o sea, se entiende el sentido de, del título perfectamente bien, pero, pero igual era esa anécdota es porque... de saber de dónde había salido, ¿no? La, la idea de que se llamara así. Entonces, pues porque. Incluso... Que,
1: ¿Sabes qué me ha pasado, Dani? Que en algunos estados de la República, la gente de verdad se, o sea, como que hasta se, de pronto se, se ofende, porque me dice, ¿por qué nos llamas así? O, o hay gente que pensaba que Pequeño cerdo Capitalista, se me elegían a Michoacán mucho, ¿no? O sea, en Michoacán les parecía como muy ofensivo y también en algunos estados del norte. Luego había otros que cuando veían el título creían que era un libro como de ideología política, ¿no? O sea, o muy socialista. Por que Por Sofía Marx. Por Sofía Marx, <ríe> exacto. ¿no? O al revés, ¿no? Un libro súper capitalista de vamos a hacer un capitalismo salvaje y todo, vamos a apropiarnos de todo. Entonces, era chistoso, de hecho, cuando salió la adaptación en Italia, el libro allá le querían poner, eh, Piccolo Mayale, capitalista, que era pequeño cochinito capitalista o pequeño cerdito, pero yo dije, es que eso no es, o sea, yo sé que suena fuerte, porque para, o sea, si allá te dicen porco, o sea, mejor miéntame la madre, ¿no?
0: Filio de Entonces, tu porca marona.
1: Algo así, ¿no? Entonces, o sea, un libro que se llamara Pícolo Porco Capitalista les parecía como, ¡puf! ¿no? Pero bueno, al final sí salió y le fue bien. O sea, como que hubo gente que le agarró, pero creo que al final lo que pasa es que siempre que, que alguien tiene una marca, bueno, primero, yo la verdad creo que las marcas para nada son el nombre. El nombre te ayuda, pero, o sea, hay gente que me dice, es que tengo un nombre buenísimo y voy a registrar mi marca, y quiero hacer mi marca de ropa. A ver, reina, o sea, el nombre puede ser bueno, pero si no hay un fondo, no vas a tener ninguna marca. O sea, si yo hubiera hecho Pequeño Cerdo Capitalista y el, y el blog hubiera sido malísimo, nunca hubiera sido una marca. O sea, la marca es el contenido. El nombre nada más lo hace más reconocible. Entonces, creo que al final, ya hablando de temas de marcas, eh, a veces somos muy tibios, entonces si tú no, no representas algo, si tú no le quieres gustar a todo el mundo, me acuerdo mucho que algo que me ardió un poco, pero después entendí que era como hasta un piropo, un ahora amigo, pero en ese momento pues medio troll de la blogósfera, que se llama Mario Flores, eh, él es ilustrador y es, es artista gráfico y ha hecho lo de las, las max, los maxicráneos, un montón de cosas fue a, a escribirme a mi blog que, ay, que qué siglo, XX, que es muy siglo XXI tener una chava escribiendo sobre finanzas personales, ¿no? O sobre finanzas, creo que puso algo así. En primera, porque en ese momento casi nadie escribía sobre finanzas personales así. O sea, sí había grandes especialistas. A mí en El Economista me tocó el súper honor de poner en página, no diré que corregir, sino poner en página las columnas de Adina Chelminsky. Pero, eh, y, y pues bueno, hay otras personas que que ya habían estado haciendo finanzas personales desde antes, pero digamos que no en este tono, no tan cercano, no tan aterrizado. Y creo que mi ventaja en muchos sentidos respecto a otros era que pues yo era una novata. Yo no sabía nada del tema y lo investigaba para la fuente del periódico, pero también lo acababa aplicando para mi vida. Y lo investigaba de la manera en que la gente lo quería saber. Y luego, pensando mucho en lo que me decía Plaqueta, yo sí escuchaba mucho las, o más bien leía y utilizaba las dudas que me ponían en el blog para hacer temas. O sea, hasta, hasta tips buenos me dieron para sacar notas en el periódico. Cachamos una superestafa estafa de AFORES, sacamos una super estafa de Forex de, que tenían las oficinas en el World Trade Center por comentarios del de blog. Entonces, creo que si tú quieres construir algún tipo de proyecto, no puede ser vainilla, no le puedes gustar a todo el mundo, o sea, y que alguien te vomite está bien, o sea, a mí hay gente que, te digo, hace poquito me acaba de, de tocar que subieron una nota en Sopitas, donde colaboró, eh, subieron unas notas sobre la, sobre la agenda, en sopitas.com, y en Facebook hubo unos comentarios de unos troles que me alucinaban, y pues, ni modo, o sea, no soy monedita de oro, solo hago que haya más oro en tus cuentas bancarias, ¿no?
0: Ahí está, An anoten esa frase, por favor, y sí, y la realidad es que también el hecho de... de yo creo que hasta te quita energía, te quita tiempo, eh, el, el prestar atención a, a ese tipo de situaciones cuando son malintencionadas, cuando son desinformadas, cuando son pues desde la, la ira sin sentido, ¿no? Digo, cuando alguien te puede hacer una observación que, que sea constructiva, pues ah, increíble. Cuando alguien no está de acuerdo con tu punto de vista... Está maravilloso, pues no, no tenemos siempre la, la verdad absoluta, pero cuando son temas, y, y, y creo que también a veces ese puede ser un miedo para quien quiere hacer, eh, ¿qué? abrir su, su propio canal de, de YouTube, tener un, un blog, hacer un podcast, hasta abrir un canal de, de TikTok. O hacer un
1: producto de un negocio, o sea, incluso uh -huh. si va a ser un producto, o sea, ni la Coca-Cola, que es tan masiva, le gusta a todo el mundo, ¿no? Entonces... Yo creo que esa es parte del problema, como que sí creemos que, que le tenemos que agradar a todo el mundo o que le tenemos que dar gusto a todo el mundo, y esa es la forma más fácil de diluirte. O sea, a mí de pronto hay gente que dice, es que el primer libro es muy para principiantes, ¿sí? Sí, toda la razón. Y, pero muchas veces estas cosas de sentido común no las aplica a nadie, ¿eh? o quizás hay cosas que tú asumes que sabes y cuando lo lees te das cuenta que no. Pero también por eso existe el Libro Inversiones, por eso también en las agendas hay otros ejercicios. O sea, como que creo que al final no te debes de pelear con la esencia de las cosas. De hecho, esa es la parte como más complicada. Pero digamos que regresando un poco al tema de la pasión y de la pregunta inicial, yo tuve muy buena suerte porque después cuando salió el libro, o sea, yo seguía trabajando en la consultoría, me ofrecieron una chamba ya bien. Y yo hasta pedí un permiso de seis meses como para venir promocionar mi libro y regresarme porque no me imaginaba que iba a ser el boom que fue. O sea, al final sacaron un tiraje de cinco mil ejemplares que esperaban que les durara todo el año y se les acabó en tres semanas. O sea, así de locura fue, o sea, yo acabé cortando a mi novio desde entonces por Skype, también se lo merecía eh, la verdad, ya pasando los años veo que se lo merecía.
0: Que si Pero escucha es... esta entrevista también le, le mandamos un saludo, no sí, sabemos quién entendemos.
1: es. No me entender porque nunca aprendió español el mendigo. Pero
0: este. Ah, ok. ah, ok, así. Bueno, le mandamos un saludo Saludía en
1: francés. Ahí. Pero Muy bueno... bueno. Pero en entonces
0: que... te vienes a México para comenzar con la promoción de, del libro y justamente con la sorpresa de, de que pues va, va más allá de, de toda expectativa que hubieras podido tener, incluso de la misma editorial seguramente. Eh, digo, siempre se le ha puesto un proyecto esperando que le vaya bien, por supuesto, y que le metas todas las pilas para que eso suceda, pero... pero ¿Qué pasa cuando llegas aquí y comienza pues esta, esta serie de, de eventos afortunados alrededor de, del libro?
1: Pues sí hay muchas coincidencias afortunadas desde cómo salió hasta las publicaciones. Eh, tú y yo conocemos, y ahora tú más, <ríe> a Roberto Morán, que el autor de, de Lo que debes saber del dinero antes de cumplir 40 y maneja tu dinero para Domis. Y él, de alguna forma, siempre tenemos la broma de que él es mi papá adoptado, porque lo adopté yo a él. Él dice que él me adoptó cuando yo llegué a, a, a expansión en una canastita que me dejaron en la puerta para hacer colaboraciones.
0: Tocaronas.
1: Eso dice él, esa es su historia. Pero bueno, él era mi editor en Dinero Inteligente y él, bueno, me abrió las puertas de muchísimas cosas. O sea, cuando él hizo una especie de... Digamos, él creó algo que se llamó en algún momento el Clan Financiero, que era un grupo de expertos de finanzas personales. Él los, los fue buscando a todos. A mí me encontró por mi blog. A Dina Chelminsky, pues ya era alguien muy renombrado. A Isela Muñoz, que en paz descanse y le mandamos todo nuestro amor hacia donde esté.
0: Del peso eh, nuestro.
1: Del peso nuestro. También le encontró por su blog. A Carla Bailey, que tenía un libro, sigue teniendo un libro padrísimo que se llama Toma el control de tu dinero. A Eloy, que hacía cosas de seguros. El caso es que él nos fue reclutando y cuando salió Pequeño Cerdo Capitalista, aparte de publicar en esta revista que existía maravillosa de dinero inteligente, aparte de publicar la reseña y todo lo demás y darme una columna, etc., pues me empezó a llevar a los programas de radio donde él colaboraba. La verdad es que fue un acto, él siempre ha sido muy generoso y conmigo más, y este fue un acto como de él creía en el proyecto, él le gustaba el libro y me empezó a llevar con todo el mundo y entre esas entrevistas, la primerita, la que me llevó, fue con Carlos Push, que tenía un programa de radio en ese momento, en las mañanas, un noticiero. Pequeño Cerdo Capitalista se volvió un furor en los medios y pues también yo empecé a hacer pues ya más conferencias, talleres, eh, salió la idea de la agenda, me la dio Carla Bailey justamente, por, por eso pues es bueno rodearse de de buenos colegas y gente más lista que tú para que te dé buenas ideas. Y este y salió la agenda, después llegaban tantas dudas de las personas sobre inversiones, porque ya habían logrado ahorrar con el libro, que eh, aunque el libro tiene un capítulo de inversiones, pues es un capítulo dentro de todos los que hay en el libro, no, no, no es así especializado. Salía el libro de inversiones, me propusieron hacer un, una versión para España, que ahí, hablando de lo que decías, de que no siempre te va a ir, bueno, fue un descalabro, o sea, ahora todavía se sigue vendiendo y ahora curiosamente lo van a renovar este año, pero yo llegué allá muy soberbio y muy chicha cuerera de, ay, este, yo en México me va súper bien, entonces acá el editor me dijo, ya hay que cambiarle el subtítulo porque aquí no se entiende. Yo, en México funciona, que pues, en España no, o sea, no saben ni qué es un yuppie o... Igual y si, o sea, como luego tienen sus cosas raras.
0: Sí, su, su, sus traducciones muy particulares. Muy
1: particulares, que, sí, sí, en, sí. No nos vamos sí. a
0: meter en, en, en esos asuntos, sí. pero... Pues, los amamos
1: yo, estoy casada <risas> con un español y los amo con locura, pero somos <risas> dos culturas diferentes. O sea, mi, mi esposo es el novio con el que más me peleé cuando los primeros seis meses de salir. O sea, a mí me pasó al revés. Los primeros seis meses, en vez de ser un idilio perfecto y luego agarrarse hasta con con la cazuela, a mí me pasó al revés, nos peleábamos muchísimo seis meses y después fue felicidad y amor y entendimiento y tal. ¿Y eso Pero, fue
0: antes o después de la adaptación del libro en España? Porque esas eran tus primeras señales de que quizá pues, por ahí no, no era, ¿no? En, en la parte del libro, en lo otro, pues ya seguro no, ya no, se había no, cocido ese arroz.
1: Yo era, yo era ya novia de Juan cuando, o él era mi novio, éramos novios ambos. Este, <risa> El uno cuando, del otro. El uno del otro. De hecho, la historia es muy chistosa porque después del novio francés, yo regresé con mi exnovio de toda la vida, nos fue muy mal en ese, en ese regreso. Y yo conocí a Juan en una fiesta y yo no pensaba, o sea, yo pensaba que él es corresponsal, pensaba que él se iba a ir pronto del país y dije, pff, que te tengo que perder, este está muy guapo etón. y además es súper listo, es uno de los hombres más listos que yo he conocido. Y este, pues va a salir con él al fin que uno no es ninguno, así con de los besos y pues. Como Dijiste
0: un, tú, pues, una buena anécdota en la vida.
1: Y una y... buena anécdota, me acabé casando con él. Entonces, cuando, cuando salió el libro en España estuvo súper chistoso porque, bueno, la editorial, obviamente, pues yo era una autora extranjera, no les interesaba nada promocionar el libro porque pues su catálogo era más importante. Para colmo, el libro salió justo cuando Podemos, que es un. Eh, Partido muy de, de la, o sea, de las de lo más de izquierdas que hay en España, estaba surgiendo con mucha punch y un libro que se llamaba Pequeño cerdo capitalista les parecía lo más de derechas o como ellos dicen facha, este, no, horrible, ¿no? Pero la verdad es que cuando salió, yo pedí asilo en casa de mis suegros, que en ese momento no eran mis suegros, nomás eran mis proto suegros, monísimos, me quedé tres semanas con ellos. Y pues iba a todos los medios.
0: No, no podía salir porque eran manifestaciones afuera de su casa.
1: <ríe> casi, casi. Bueno, mi suegro me llevaba a veces a las entrevistas o al aeropuerto porque también hice algunas cositas por allá. Pero también hice la rueda de medios y Juan me alcanzó unos días y me acuerdo que fui. O sea, me hice una presentación porque la editorial no me quería hacer presentación. Yo encontré un lugar que es una librería patísima que se llama Tipos Infames. Y en el sótano eh, íbamos a hacer un brindis y me lo rentaron por una cantidad ridícula, creo que 50 euros, y además me incluían cinco botellas de vino, o sea, era como. Sí, no, una... Nomás
0: para pagarle el, el recibo de la luz con eso, Exacto. así de.
1: Pero bueno, tuve mi presentación, entonces pegábamos carteles de la presentación en la Complutense y en el metro, y donde, o sea, Juan y yo corriendo por Madrid para ver, o sea, con los pocos recursos que se nos habían ocurrido para hacerlo, ¿no? Y. Y la verdad es que hasta convencimos a una niña anarquista de que viniera a la presentación porque le dijimos que iba a haber tequila.
0: Estuvo muy divertido. Los, los viejos trucos de un mexicano.
1: ¿eh? Exacto, exacto. Entonces, bueno, la verdad es que al libro, cuando recién salió, no le fue bien. Sorpresivamente, después empezó a vender muchísimo ya en ebook, pero del este éxito arrollador de de 5.000 ejemplares en tres semanas, pues allá 3.000 ejemplares no se movían, o sea, no se acababan el primer año o se acababan apenas. La verdad es que sí andaba tristona con el tema, pero la verdad es que también me di cuenta que yo había sido necia. O sea, a mí sí me advirtieron que había cosas que no se traducían bien, quizás había tenido que adaptar más, el momento no había sido probablemente el ideal para que saliera, etcétera. Y pues bueno, o sea, como que te tienes que ir digamos, también sobando y decir, bueno, pues lo que sigue, ¿no? Pero esta, esta experiencia que aparentemente había sido un gran fracaso fue muy útil, porque seis meses después, o un año después más o menos, viene a la Feria Libro de, Gua de Guadalajara, que saludos allá también a los vecinos de Dani, que ahora ya andan por allá,
0: ya, ahora, ahora soy ya, ya, para quien todavía no, no, no le he contado, porque todo, o sea, aunque no me pregunten, yo le ando diciendo a todo el mundo, ahora ya soy, <risa> soy tapatío, auto, este, auto adoptado autoadoptado o autodefinido, tapatío, o sea, porque voy llegando, pero pues sí, ando por acá. Ojalá que en, en algún momento se, se reabra la, la feria, porque pues ya aquí me va a quedar casi, casi que a pie. <risa>
1: <risa> Exacto, ya nomás más te cruzas, ¿no? Pero bueno, la... En la Feria Libre de Uruguay, Guadalajara eh, vino uno de los editores de Balardi, que es una editorial italiana, y pues vieron en el aeropuerto que en todos lados estaba Pequeño Cerdo Capitalista, lo vieron en los stands de las librerías, lo veían súper destacado en random y pues como que les entró esta onda de ¿y este cerdito qué onda? Y pues les mandaban el manuscrito, a alguien que sí leía español le pareció súper bueno y pues lo quisieron eh, adaptar a Italia también. Y pues como existía la adaptación de España, teníamos como una base. Y pues de ahí salió. Y contrario a lo que le pasó en España, en Italia fue la bomba. O sea, le fue súper bien. La editorial me pagó a mí el viaje porque el viaje de Italia me lo pagué yo. Digo, el, el viaje a España me, me invitó a mí a, a Milán este a presentar. Fui con mi mamá. Bueno, mi mamá me, o sea, yo, yo le invité a ella y entonces tuvimos ese viaje padrísimo. Tuve que aprender italiano, me dio un flash, di algunas entrevistas en, en, en mi medio italiano, una de televisión que la verdad, Marina se portó súper bien porque le dije, no hablo nada de italiano, pero si me mandas las preguntas las preparo. Y pues este, y sí, di entrevistas en italiano y la pasé muy bien y la verdad es que sí fue un, una etapa en la que dices, bueno, a veces no sabes, ese supuesto fracaso, ¿para qué te va a servir? O sea, es, en, el, en otro libro que me encanta que se llama La personalidad no es permanente, Personality is not permanent, de Ben Hardy, dice que pues, hay dos tipos de personas muy diferentes. Las que el trauma las detiene y evita que ya no puedan hacer nada y las que re, le dan un nuevo significado a las cosas que les pasan. Y dice una cosa muy bonita que es que la vida no te pasa a ti, sino pasa para ti. Entonces, las cosas pasan para que tú les des el significado que quieres. Claro que hay tragedias súper fuertes que entiendo que deben ser más difíciles de, de superar. Pero bueno, ya todos los que están en los 30s, alguna les tuvo que haber pasado dura porque los 30 son una década complicada. Creo que si los 20 uno anda en el drama y con la hormona, en los 30, pues ya... el.
0: Agárrense, el muchachos.
1: O sea, es muy padre porque ya eres muy libre y ya no traes este drama de los 20, pero pues sí hay cosas de ser adulto que te pasan. Entonces, ahí te cambia muchísimo la cosa ya cuando ya eres un verdadero adulto, ¿no? Entonces, eh, creo que al final todo este 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 proceso de entender que, que si tú lo si tú lo aprovechas, también las malas experiencias te pueden, pueden ser el paso para un mayor crecimiento eso, es, eso creo que es súper importante, ¿no? Y también entrarle con esta actitud de novato. Por ahí en Platzi me invitaron a dar una conferencia que la pueden buscar también en YouTube sobre el eterno novato o sobre cómo volverte un experto. Y yo creo que un verdadero experto toda la vida es un novato. O sea, si yo en España hubiera entrado con esta mentalidad de novato de otra vez estoy abriendo brecha, o sea, tengo una experiencia previa que me ayuda, pero esto es nuevo y tengo que aprender probablemente esa experiencia hubiera sido muy buena. Pero como ya estaba ciscada y en Italia sí sabía que otra vez era una novata, pues empecé de cero. Y creo que eso, si tú quieres ser una persona realmente especialista, una verdadera autoridad, siempre tienes que tener esta humildad de que necesitas seguir aprendiendo. De que no lo sabes todo y de que, una de dos, o tienes que, o sea, digamos, actualizarte, si es que ya sabes muchas cosas, o que todavía entre más sepas, más, más cosas necesitas agregarle a tu expertise, ¿no? Entonces, creo que eso hace una gran diferencia cuando tú te quieres mantener vigente. O sea, la forma de mantenerte vigente es no pensar que eres como el monolito, la superinstitución, el, la persona a la que ya no le pueden enseñar nada, ¿no? O sea, creo que eso, eso te limita de muchas maneras.
0: Y, y algo que también es, es importante mencionar, pues es que, Digo, ya transcurrieron prácticamente y, y eso no sé si nos lo puedas contar, pero que han pasado ya pues, 10 años, es una década de que todo esto inició. Y pues no, digo, para quienes nos están escuchando y pudieran en algún momento pasar por su mente que pues, ya uno escribe un libro y te vas a echar la flojera ahí a sentarte en tu hamaca o a viajar por Hágame el mundo mientras buena. el libro se, se mueve solito, pues evidentemente no ha habido, hay muchas cosas más eh, después de eso, pero precisamente, digo, y ahorita ya hablábamos de, de esta parte y con esto yo creo que va, vamos, vamos cerrando este, este episodio. ¿Qué ha pasado en estos 10 en estos años, además del libro y con el libro propiamente? Porque evidentemente pues ha tenido revisiones, actualizaciones, ediciones, ya decíamos, en Italia se ha adaptado también para otros países, existe el audiolibro, existen diferentes eh, entregables y productos alrededor de, de, de ese gran, gran éxito. Pero, insisto, pues es, es complicado pues, man, mantenerse enfocado y seguir avanzando. ¿Cuáles han sido para ti esas claves en estos 10 años del de, de éxito, de la vigencia, de, de que el tema, digo, al final partiendo simple y sencillamente de que pues, las finanzas personales nunca van a dejar de ser relevantes y desafortunadamente en el, contexto, en el contexto en el que estamos, pues siempre va a ser necesario estar hablando del tema porque hay muchísimos retos todavía eh, eh, como cultura, culturalmente hablando, cultura. pero... pero pues no nada más es, ay, pues sí, digo, ya, ya me fue re bien y pues órale, no, pues que trabaje solito y que ve vengan mis regalías. ¿Qué más ha pasado y, y a qué retos te has enfrentado a partir de eso? Porque también está bien, canijo, de repente llegar al, al punto en el que estás en esa cima y a veces dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerte. Yo creo que las dos cosas son difíciles, pero está cañón, o sea, ya, ya que llegaste y ya viste toda la experiencia, todo lo fregón que es, estar en este pues en este tornado de, de experiencias profesionales muy gratificantes, ¿cómo le haces pa, para mantener esa, esa constancia y esa calidad durante todo este tiempo?
1: Yo creo que algo que es eh, acabo, justo como que en preparación de este episodio, cuando me contaste que querías hablar, luego yo todo lo arreglo a libras entonces tú pregúntame un problema y yo creo que hay un libro para eso, eso me lo enseñó Daniel Marcos y ha sido súper útil y este y cuando estabas hablando de este proyecto, estaba leyendo un libro súper interesante y no me acuerdo ahorita si es Personality is Not Permanent donde venía o Who Not not How de Dan Sullivan. Y en este libro decía que, eh, digamos, que la gente que sigue avanzando pese a su éxito es porque eh, tú tienes dos cosas, ¿no? ¿Qué te importa más, tu crecimiento o tu estatus? Cuando tú le das más valor a tu estatus, o sea, hacia dónde llegaste, te vas a estancar porque ya no vas a seguir creciendo. Pero la paradoja es que si tú le das más, eh, digamos, valor a crecer, a aprender, tu estatus se va a ir elevando porque cada vez vas a ser una mejor persona. Entonces, tú no te preocupes por el lugar donde estás o a lo que llegaste o a dónde tienes que llegar. Preocúpate por ser mejor, por aprender, por crecer y eso automáticamente te va a llevar a la cima o te va a mantener en la cima de alguna forma porque tú siempre vas a estar tratando de, de, de ser mejor y te vas a adaptar. La verdad es que cuando yo empecé en esto, aunque sí había otros especialistas, pues estaba bien solita y me acuerdo que pues en, el, en el campo, ¿no? O sea, no había mucha gente. Me acuerdo que hasta Adina Chelminsky decía que yo era la Britney de las finanzas porque en ese momento Britney era joven y yo también. Ahorita, pues, ser la Britney de las finanzas, pues, ya está fía, ¿no? Pero...
0: Yeah, hay, hay más o menos, somos oh, no, contemporáneos.
1: No, no, no es que No me acuerdo si era la Britney de las finanzas o la Belinda de las finanzas. Que también Belinda, por mucho que, no, que recordemos... ¿Algo hiciste? ¿Hiciste un nombre de eso, Daniel Urias, de Cultura Financiera? ¿Algo de Belinda hiciste? ¿De que si ¿De y, de,
0: de su serie de amigos. Sí, digo, no no sé, pero ah creo que sí, que si sí, te acuerdas cuando sufriste por el cambio de, de Belinda en, en Amigos por Siempre, que luego fue Daniela Luján. Si <risa> <risa> sí, te acuerdas, y además de acordarte lo sufriste, pues ya, ya entonces, estás en entonces. tiempo de ahorrar para tu retiro. Entonces... Exactamente. <risa> Exactamente. Bueno, pero no sí, di, si... digo... Eh, y digo, igual que en este en, en, en este tema también del reto, o sea, de, de, empezar, de empezar tan joven, de, de llegar con un tema tan complicado, y como bien te decía Adina, pues al final, pues sí, o sea, llegar rompiéndola desde, desde, el, pues desde el libro número uno, desde, el, desde la presentación. 25,
1: ¿no? cuando 25 años cuando escribí Pequeño Cerdo Capitalista, y pues obviamente cuando se publicó ya pues tenía 26 y todo, pero digamos hubo muchas cosas que hice en esos 20 y creo que sí es importante que la gente aproveche esa edad porque a los 30 ya uno no es tan multitask como, como solía ser cuando estaba más chamaco. Entonces aprovechen esa, esa carga de energía que, que tienes en tus 20. y Si tú si tienes 20 y me estás escuchando, si eres 30 y no los aprovechaste, pues también aprovechalos. Y creo que eso es, es, o sea, digamos, eso es una parte, ¿no? El siempre querer crecer y el, y él, como que o sea, en ese momento no había competencia, ahorita hay o poca competencia. Ahorita hay muchísima gente en el sector de, de finanzas personales que, por un lado, es buena noticia para que haya más cultura financiera, para que haya más educación financiera. Y por lo mismo que decíamos, que pues, hay muchos gustos diferentes. Habrá gente que le encanta lo que. Este, hace Dani y hay gente que diga ay no, a mí cultura financiera no me gusta y hay gente que ame lo que hace porque yo soy capitalista y otros que digan, ay no, ya están dando el rucazo, pues está bien, o sea, no importa el, el chiste es que, que hay públicos y hay, y hay competencia para todos y aunque suena un cliché, la competencia más importante es contigo porque no o sea, si tú estás viendo todo el tiempo lo que hace el de al lado y quieres ser mejor en sus términos, probablemente no lo vas a lograr, pero yo creo que hay dos cosas que también sirven mucho una es siempre escuchar a tu audiencia, porque tu audiencia, entre que va a ir evolucionando y tiene los mejores temas, siempre te va a dar un buen norte. Y siempre te, o sea, a mí me hacía mucho carla velia. Ay, pero pues no te has aburrido porque publicas un montón de cosas. Digo, pues es que en esto la gente sigue teniendo dudas y algunas son las mismas, pero se pueden presentar de una forma distinta. Y otras son muy nuevas porque, o sea, imagínate, en 2008 empezó Bitcoin. O sea, de hecho, ya hablando del tema, pues, a mediados de este año va a salir la edición de 10 años de pequeño cerdo capitalista y si sí hubo cosas, o sea, digamos, las bases están idénticas porque pues uno no puede, o sea, tiene que hacer quítame lo que me lo gasto para ahorrar, ¿no? Ahorrar en cuanto recibes tus ingresos y no al final y de forma automática. Tienes que dejar de ser la vía dormiente del banco. Tienes que tener metas. Eh, todo ese tipo de temas son la base, pero pues hay muchas cosas que los riesgos financieros se han multiplicado, las for, vivimos más tiempo el mercado laboral es completamente diferente a cuando eh, hace 10 años se está evolucionando muchísimo. Bueno, ¿qué no se nos imaginar una pandemia y que vamos a estar todos en home office? O sea, todo ese tipo de cosas han cambiado muchísimo. Entonces, creo que tienes que siempre... Ay, ya los volví a dejar en suspenso, ¿eh? No, sí, tan, tan, tan. Tienes que ser siempre tan, tan, tan. Tienes que ser siempre muy fiel a lo que tú eres, a lo que tú crees y lo que tú quieres transmitir, pero también escuchar a, los, a, y escuchar a tu audiencia. Y esas dos cosas te van a nutrir para seguir siendo vigente.
0: Perfecto. Y definitivamente, digo, en, en tu caso ha sido pues, eh, muy, muy eficiente el, el resultado, muy efectivo. Y, y ya nos decías pues, que ya para este año ya se está preparando, ya, ya casi, casi sale... La, la edición de 10 años, como dices, pues el, el mundo México, el contexto en una década ha cambiado pues de, de forma radical. Digo, 2020 para acá ha sido todavía pues muchísimo más vertiginoso el cambio. Pero lo importante es, es eso, sentir o entender que pues tenemos que estar en constante evolución, aprendizaje. El día que ya nos sentimos que ya, ya llegamos, pues incluso yo creo que ese día hasta se empieza a pagar un poco la, la chispita esta de, de la pasión, que como bien decíamos esa chispa no no va a ser no la van a encontrar este, en, en un ritual siguiendo un mapa debajo de una piedra en el bosque. La pasión se encuentra dándole,
1: trabajando, y probando, y pegándole y,
0: y descartando y enfrentando las broncas y sabiendo levantarte o sabiendo también en qué momento pues ya redirigir el camino, ¿no? Tampoco se trata de, de llegar así ya todo ensangrentado y con la jeta partida, perdón por la expresión. Es así, la, pero pero es cierto. O sea, a veces, como bien decías, una cosa es ser, la, ser persistente y otra cosa ya es ser, caer en una necedad ya sin sentido. Hay y a veces
1: que... esas cosas, o sea, el hecho de que se te cierre una puerta es muy bueno. O sea, a mí me pasó algo terrorífico, se los contaba en el Monifest, una experiencia laboral horrible, eh, en mi salida del Economista fue muy trágica, pero si yo no me hubiera salido del Economista, igual no me hubiera ido a la maestría y igual no me hubiera dado el tiempo para escribir Pequeño Cerdo Capitalista o sea, no, no sé si estoy siendo indiscreta o ya se los contaste en otro podcast o en otro video, pero o sea, si a Dani le hubiera ido bien de reportero nos hubiéramos perdido de cultura financiera o sea, él eh, ya estaba eh, en otro sector
0: Sí, y, y, y esto también cuando, cuando la vida te, te pega tus chetadas pues hay, hay dos mensajes, ¿no? Uno es, o sea, levántate insiste y, y triunfa. Y el otro es, oye, por aquí no es, búscale por otro lado. Y hay que estar siempre muy, muy atentos y muy alertas de esa cachetada que, que llegó en un momento. Pues digo, más allá de, de, de lo metafísico y, y, y toda esta parte que, que es muy cierta y que, y que sí influye, que es la, la energía y todo lo que pueda haber más allá de lo evidente, como dirían los Thundercats, con la espada del augurio. Pero ese es un comentario para quienes ya, ya andamos por acá treintando van a saber de qué estoy hablando, pero el punto es saber identificar precisamente eh, cuándo es ese momento de moverme o cuándo es el momento de ponerme más las pilas, pero lo más importante también decíamos, y, y hoy nos lo platicabas en esta experiencia y vamos eh, en esta recapitulación, pues tú te preparaste, tú tenías desde el principio esta, esta visión clara de, ok, ¿qué va a pasar más adelante cuando yo quiero seguir aprendiendo, quiero seguir avanzando? ¡Qué bueno, ya me subió en el sueldo aquí! Eso no significa que puedo gastar más y que, y que entonces ya encontré el área de, de tranquilidad en este trabajo. Al contrario, y esa es una gran recomendación. Punto número uno, todo ese dinero del aumento, para quienes les pasa, no se fue a gastos, se fue a ahorro y tu vida siguió como antes de ese aumento de sueldo. Ese ahorro tenía un objetivo que era voy haciendo un colchón para cuando las cosas ya no estén chidas aquí o que yo decida moverme, tenga esa seguridad económica para poderme ir hacia adelante. Dijiste, tengo otros proyectos, quiero estudiar una maestría, quiero viajar, pero el sueldo que en este momento tengo no me lo permite. Bueno, busco fuentes adicionales de ingreso. Muchas veces nos sentimos que nuestras metas no van a llevar o no van a llegar a ningún lado porque el dinero que tenemos en este momento, lo que ganamos, es muy muy poco. Pues hay que ver cómo generamos eh, adicionalmente eh, recursos. Y a partir de ahí, tener muy claro que pues, hay que seguirnos moviendo y el, y el hecho de los retos, de los aprendizajes, lo único que van a hacer es fortalecernos. Y cuando hayamos llegado a ese momento en el que sentimos que ya la hicimos, pues la buena noticia es que, por un lado, sí. Ya alcanzaste tu primera, tu primera victoria dentro de esta batalla que se llama vida. Pero, adicionalmente, pues a partir de ahí vienen muchas cosas más y eso es importante. No hay que dormirnos en nuestros laureles, dirían por ahí las abuelitas. No hay que crear fama y echarnos a dormir. Y más bien hay que tener, primero, yo creo que la virtud de disfrutar los éxitos, por supuesto, o sea, no digo, ay, este todo el tiempo es inaprensivo, si digan, ah, no, no manches, este, pues... Es una gran fiesta y es un gran logro, pero pues al cabo que vienen otros más. No, disfrútenlos, disfruten los éxitos, de verdad saboreenlos, atesórenlos y a darle y a seguirle porque pues esta es una carrera no de velocidad, sino de resistencia y la intención justamente de la plática del día de hoy pues era conocer a alguien que ha llevado esta carrera exitosa con... Eh, diferentes descubrimientos, con presencia, con vigencia, que es Sofía Macías, autora de Pequeño Cerdo Capitalista, para quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, aquí la tenemos en pantalla. Y pues te agradezco muchísimo, Sofía, por, por toda esta, esta plática que lo decíamos también al inicio, pues iba a ser desde una perspectiva pues mucho más de experiencia de vida, pero que esta experiencia de vida al final, conocerla y, y sobre todo, para quienes ya te conocen y que desde hace mucho tiempo están pendientes y, y al tanto de lo que vas generando, pues que puedan también inspirarse. Quienes, es la primera vez que escuchan a detalles sobre Pequeño Cerdo Capitalista, pues que vean que tampoco, pues no ha sido un libro que siempre estuvo ahí a la venta en Sambors o en Gandhi, o sea, no, no abrieron un día en la mañana y ya estaba el libro ahí. O sea, hay toda una historia detrás y toda una pues eh, constancia y una serie de de trabajo alrededor y finalmente decíamos pues ya estás trabajando en el en la edición del décimo aniversario de pequeño cerdo capitalista ojalá que ya que esté lista pues nos des también una entrevista para que nos cuentes qué es lo que va a traer esa edición para no bueno, ahorita ahorita no, claro no contar que ningún sí. spoiler. y también
1: y también muy importante acuérdense que eh, bueno Pronto volveremos a abrir fechas de inscripción para retos financieros. Yo creo que finales de marzo, principios de abril. Pero muy importante, acuérdense que eh, también tenemos, vamos a tener el evento en vivo en probablemente en julio de Adultoin, donde Daniel Urias tuvo el súper detallazo de acompañarnos como especialista con unas cápsulas para cuidar nuestro dinero y al mismo tiempo cuidar nuestro sentido del humor, que andaba medio tocado en la pandemia. Entonces, <risa> las dos cosas padrísimas. Entonces, ya nos veremos también en, en, en Adultoin, Nos verán a los dos seguramente.
0: Perfecto. Pues mil, mil gracias por, por esta esta entrevista, por todo lo que nos, nos contaste. Decíamos cosas de vida, consejos. Y, y, y pues no sé si quieras cerrar con algo más. Te vamos a pedir que, que también más adelante ya, ya haremos, eh, retomaremos lo que nos decías, cómo resolver la vida con un libro y ahí te pediremos una, una, una lista de, de así 10 problemas y 10 soluciones a través de Me los encanta. libros que, que identifiques. Yo creo que estaría re bueno preparar un episodio de para, para el podcast con, con ese título, fíjense, miren qué bonito, ya, ya salió en exclusiva quienes estén escuchando <risa> este episodio esperen aquí en algún momento aquí sí, o sea, todavía, ni, termina, todavía ni, ni, ni he editado este episodio, ya traemos ya tenemos otro otro tema, pero yo creo que estaría buenísimo, de 10 problemas de la vida que se pueden resolver con 10 libros ya este hay, hay problemas la... De,
1: la vida, de verdad, todavía no he encontrado uno donde no haya un libro alrededor de, de eso, o sea Incluso para problemas tan tristes como la muerte. Como eso no es que te lo vayan a resolver. no Supongo que habrá libros de resucitación, pero esos no, no, esos no le hago. No, no, no han
0: llegado a ti todavía. Pero hay
1: libros para pasar los duelos. Hay libros si eres medio inútil para cocinar. Hay libros para arreglar tus finanzas personales. Entonces, la verdad es que sí. O sea, leer es una de las mejores habilidades para crecer y mantenerte vigente, siento yo. Y pues, bueno, creo que... Algo que es padre de estos caminos y de también hasta de mantenerte vigente es cultivar la imaginación. O sea, parece que no es una habilidad importante o que a veces somos demasiado, eh, que eso suena como que, ay, no, como alguien de finanzas personas va a tener imaginación si miren su presupuesto y sus cuadritos. Pero si tú no puedes imaginar cosas, no puedes seguir creciendo. Entonces, eh, yo siempre soy una obsesa de que trabajan mucho en sus metas, pero... Me choca esta definición de las metas smart, de que tienen que ser alcanzables y realistas. No tienen que ser alcanzables y realistas. Ahorita habrá muchas cosas que, que creas que no puedes lograr o incluso cosas que ni siquiera sabes que vas a querer hacer. Porque pues somos tú, un poquito como volver al futuro, tu yo del pasado y tu yo del futuro no se han encontrado y no ha habido esta paradoja cósmica para que suceda. Entonces, sí es importante que, no, no me estoy poniendo mágica, yo soy cero mágica, pero... Sí, sí creo que es importante que, que tengas esta, esta habilidad de, de imaginar y de buscar cómo puede ser tu vida futura, tu yo futuro, y de repente darte chance de querer hacer cosas que parezcan imposibles o locas. Yo creo que mucho de lo que le fue bien a pequeño cerdo capitalista es que pues yo no no sabía cómo se hacían las cosas y decidí hacer lo que yo quería. O sea, me han pasado cosas loquísimas como que de pronto estaba prohibido hacer una feria, una firma en, en minería después de X hora porque ya se nos había acabado el tiempo, y bueno, acabamos firmando una vez en un closet y otra vez enfrente del caballito. O sea, cosas que dices, a veces hay que, hay que buscar la manera, no con lo que existe, sino con lo que puedes construir. Entonces, ojalá eh, si hoy tienes esa costillita que siempre se siente en algún lado de que hay algo más, te des el chance de imaginar y de buscarlo.
0: Perfecto, pues mil, mil gracias Sofía y pues ya estaremos lanzando nuevos episodios, ya aquí mientras terminábamos el día de hoy esta plática, pues ya se nos estaban ocurriendo algunas nuevas ideas para platicar con Sofía Macías, autora de Pequeño Cerro Capitalista, la agenda de retos financieros y muchas cosas más, tengo iniciativa, eh, los retos financieros de este grupo de clases que muchos seguramente de quienes nos están escuchando son sus alumnos, si ese es el caso por favor déjenos un bonito comentario compartan esta, esta entrevista y seguiremos escuchándonos, yo te despido y me quedo por aquí un momento nada más para decir adiós Sofía, mil mil gracias y seguimos platicando cuídate mucho, un abrazo pues listo jovenazos, mil mil gracias a Sofía Macías de Pequeño Cerdo Capitalista por esta historia de, de vida, este es uno de los episodios donde hemos, pues también eh, nos hemos extendido más, esperamos que hayan eh, disfrutado toda esta conversación, estas experiencias, que insisto, hay que ver de qué manera se reflejan también en nuestra propia realidad, cómo nuestros proyectos, si ya se están llevando a cabo, cómo seguimos adelante con ellos, si estamos en esta línea entre el miedo, el, la emoción, y la resistencia para dar un paso que pudiera cambiar su vida por completo, que se lancen de manera organizada, con claridad, pero que dejen de procrastinar y de postergar estas cosas. Hay algo que siempre lo menciono que se llama parálisis por análisis, que de tanto pensar las cosas terminamos muchas veces no haciéndolas, y definitivamente creo que hasta que no probemos y no llevemos las ideas que están en nuestra cabeza a la realidad... No vamos a poder saber qué tan buenas, qué tanto éxito o qué tan mal les podía ir. Eso también es cierto. Así que, pues, espero de verdad que esta conversación el día de hoy les haya resultado muy útil e inspiradora. Yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera. Recuerden que ahorrar, invertir y cumplir sus proyectos y metas de vida y financieras es bonito y está bien, nos vemos hasta la próxima y bien queridos culturicuates esto fue Cultura Financiera el podcast, esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio, hasta la próxima